0: Avantajul major al antreprenorului și dezavantajul, la fel de major, este că tu ți-asumi. Eu mereu le zic colegilor mei chestiunea asta că diferența majoră între mine și ei este că eu n-am obținut să plec acasă. Toată lumea care ne-a susținut și care ne-a ajutat să trecem peste perioada asta și care sunt convins că ne va ajuta în continuare a apreciat la, la mine și la colegii mei că aveam o viziune. În ciuda ce ni se întâmplă, eu fac parte din cei care cred că restaurantele nu se vor desfința ca mod de interacțiune umană.
1: Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Ban Mărunți, un podcast de inteligență financiară. Bună tuturor și mulțumim mult de tot că ne ascultați. Cum luăm noi așa de fiecare dată la Bani Mărunți tot felul de lucruri despre bani. Banii au multiple forme, multiple aspecte, de la banii pe care avem noi în buzunar până la banii pe care îi investesc cu unii oameni pricepuți ca să facă lucruri bune și frumoase și la rândul lor să scoată alți bani. Astăzi o să vorbim cu un antreprenor, adică un om care știe unde să pună banii ca să facă și mai mulți bani sau cel puțin... Așa vrem noi să credem că asta înseamnă un antreprenor, nu-i așa? Răzvan Crișan. Răzvan Crișan este antreprenor, este antreprenor din zona de ospitalitate, a făcut foarte multe proiecte, multe dintre ele care la un moment dat păreau nu că imposibile și improbabile, păreau așa dintr-o altă lume, că se pot întâmpla, se pot întâmpla și repede și bine în București. Bună, Răzvan! Bine ai venit! Dacă vrei tu să spui ceva despre tine mai mult decât am spus eu, te rog!
0: Mulțumesc de invitație, cum ziceam mai devreme, ne descoperim talentul pentru radio, Dobrovolski, here cam. Exact așa. O să povestim în pentru mine antreprenoriatul e meseria mea, cu asta mă ocup de când eram foarte micuți, deci antreprenor de meserie.
1: Super tare! Problema este că, antreprenor de meserie, într-o industrie care a avut mari probleme, mai ales în perioada asta, în ospitalitate, cum ți-a fost? Ți-a fost greu? Ai învățat ceva? Ai supraviețuit? Uh
0: când n-a fost ușor, mai ales în aprilie atunci a fost The Down of the Downs, dar n-ai cum să nu vezi din așa ceva. ce deci, mi s-a părut interesant și e clar că pe măsură ce se îndepărtează momentul ăsta inițial, pe care l-am avut toți prin martie de panică și de anxietate că nu știm ce se întâmplă, cum ne uităm la criza financiară din 2007-2008 cu ochii ăștia foarte savanți, așa o se întâmplă și acum. Eu tot Na trebuie să facem și puțin haz de necaz, că altfel o luăm rău de tot pe ulei. Mă tot gândesc, nu știu de ce, dar na, la oamenii ăștia care au dat sute de mii de euro pe MBA-uri, școli, analize, mega sofisticate, predicții, ce o să se întâmple care cu toți am fost închiloți. Adică și Răzvan cu cât știe el și tot mega-antreprenorii, nu antreprenori mega-managerii, mă tot gândeam, mă, de, 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 ai dat atâtea sute de mii de euro uh, și nu te-a pregătit nimeni for the actual worst case scenario. Uh, eu am văzut în, în jurul meu foarte mulți oameni uh, și în ultima criză și în criza actuală crizându-se Efectiv țipând chilimele, în loc să înțeleagă importanța agilității, importanța unor decizii rapide, că nu te mai așteaptă să faci tu prezentări, știi, în PowerPoint-uri sau în Excel-uri. Viața se întâmplă acum și, din păcate, toată obișnuința asta pentru leere și pentru planificare, care e foarte importantă, nu spune nimeni că, că nu e, dar trebuie să poți să știi când apeși pedala planificării și când apeși pedala agilității. Normal că ospitalitatea a fost printre cele mai lovite. Colegii mei de la Asociația Restaurantelor au vorba asta foarte grafică, că eram precum turiștii aceia de la tsunami-ul din Thailanda, aia care se bălăceau în apă, și nu era mai de sus de pe deal ne izbit frontal într-un sector care, chiar am văzut o statistică de la Eurostat în Italia, în medie în Franța, consumul de going out, de a ieși la restaurante sau de a mânca în oraș era undeva la 16% din costul pe care populația l-avea, din costul total din ce dădeau banii oamenii pe lună, 16% se duceau pe așa ceva. În România în 2018 era 1,6% Um, deci relativ puțin Zicea toată aia că
1: pierderea n-a fost prea mare. Ha-ha.
0: Da. Mai văzut, vezi, vezi ce înseamnă economia, văzut de la, de, din, cu lupa națională, ca și zis primul ministru, de, ne-am supărat toți pe el, pe bună dreptate, a zis că, băi, industria de ospitalitate e atât de micuță încât nu contează. Dintr-o perspectivă națională are dreptate. De regulă, zona de ospitalitate se va dezvolta în orașele mari și acolo unde există dezvoltare economică. Deci e normal ca ospitalitatea să fie în principal problema Bucureștiului, a Clujului, a litoralului și a anumitor zone, nu a României Dar ca orice criză care se respectă și criza asta a venit și a, a pus oamenii față în față cu întrebarea ce contează cu adevărat Normal că spre de alte crize asta a fost foarte punctuală și e în continuare foarte punctuală despre interacțiunea dintre oameni eu am mai făcut comparația asta și în trecut. Ce am simțit la ultima criză din 2008 este că oamenii imediat după au avut nevoie de relaționare, de socializare, de bonding, de comunități. Acum pare că asta e cea mai nasoală chestie pe care putem să o facem. Că ne face rău fizic. Și aici cred că consecințele mai departe de economice și sanitare legate de de boală efectiv vor rămâne niște traume mentale destul de serioase pentru că metoda ta de recuperare... Uh, și multe ziare internaționale și publicații vorbesc despre generația noastră ca fiind fraierhea care a trecut prin două crize majore. Uh, și știi că și cu subiectul ăsta sănătății mintale a fost foarte puternic, uh, a ajuns în prim plan în ultimii ani, cel puțin în Europa de vest și în state. Eu cred că asta va fi cea mai nasolă chestiune care o va urma pentru că remediu tău era în comunități. Și acum o lăvăsadă nu mai are nevoie, ori restaurantele, industria asta de ospitalitate atunci când era bine făcută era fix despre asta, despre a aduna pe oameni în jurul unei cafele foarte bune, în jurul unei pizze foarte bune și așa mai departe.
1: Acum mai dus așa discuția în foarte multe direcții, dar o să mă leg de, de ultimul punct. Ai dreptate, că, exact, italiena. exact. Că să le aduc pe că toate sunt foarte importante exact. și chiar să vor, vreau să vorbim despre toate. Dar uite asta ultima despre care ai vorbit, despre uh, faptul că nu ne mai putem recupera în comunitate, pentru că încă trebuie să mai păstrăm o distanță. Eu aici cred un pic că trebuie să avem așa. Uh, un pic de perspectivă pe termen mediu și lung. Ok, nu putem să facem asta astăzi sau nu putem să facem la fel cum o făceam înainte ieșind cu toată gașca de prieteni să bem o bere, dar dacă avem un pic mai multă grijă acum, putem să facem asta peste șase luni. Pe de altă parte, ca să mă întorc totuși la, la situația despre care vorbești tu, dacă eu amân acum ieșirea la bere pentru încă șase luni, pe tine te afectează. Tu ce faci?
0: Da, clar, berea nu se poate reprograma. Deci, <laughs> o ratată, adio. Eu cred că oamenii vor... Eu cred foarte, foarte mult în înțelepciunea mulțibilor. Deși pare că sunt două chestii care se bat cap în cap. Oamenii, în general, tind să aibă grijă de sine și tind să-și pună problema... Și aici mă refer la relația cu ospitalitatea. Ei vor ieși în locurile alea în care aveau încredere înainte. Dacă stai să gândești, industria asta de de food e foarte periculoasă dacă nu ai grijă și nu faci cu cu cap și cu responsabilitate. Poate să rănească, putea să rănească oameni și înainte. Cred că oamenii se se vor întoarce în primul și în primul rând către acele locuri mai micuțe, care au un anume tip de personalitate și un anume tip de experiență, care care le ofereau un anume tip de experiență. Nu cred, Așa cum berea nu poate fi programată, nici nevoia asta de healing și de te face bine, nu poate fi reprogramat. A fost, gândește-te că în, în martie am fost puși la nivel de planetă într-o situație cum am văzut doar în filme. ori Asta te afectează, adică 2008 n-a fost atât de n-a fost un moment în timpul 16 martie în cazul României în care s-a ordine militare a apărut armata adică oamenii s-au comportat foarte exemplar și un convins că n-au făcut-o pentru că el teamă de amenzi, ci le-a fost Teamă, posibil de a ajunge în sectorul medical care nu are cea mai bună reputație dar în primul rând pentru că fost, le-a fost teamă nu știau ce se întâmplă și cum se întâmplă și a urmat ce, ce urmează apoi este că te-ai confruntat cu o situație foarte dramatică, foarte intensă, atunci pe loc. Chiar mai devreme azi vedeam un, o statistică foarte interesantă despre cum a scăzut numărul de știri despre virus și cum a crescut numărul de cazuri. Apropo, de faptul că oamenii au obosit să tot audă despre ceva. Și sigur, partea științifică încearcă să spună, bă adulților, înțelegeți, eu înțeleg că v-a plictisit, dar this is not going to go away. Dar cu toții trăim într-o lume și recunosc că ăsta e unul de motivele pentru care am intrat eu în ospitalitate. Ospitalitatea, în general, este spre instant gratification ai băut o cafea, ai primit fericirea instantanee, instantană, ai mâncat o pizza, știi, că alte industrii sunt despre delayed gratification. Ospitalitatea tine să fie despre instant. Ori noi ca societate suntem destul de obsedați de instant gratification. Am primit like-ul, am dat share-ul, a apreciat nu știu cine. Când ai o populație global care e în mindset-ul ăsta, pentru cei care chiar se pricep la comunicare instituțională, e foarte greu să susții comunicarea asta despre, despre virus, chiar dacă e despre sănătate, știi? Deci uh, complicat. Nu știu cât e ajută MBA-urile, dar...
1: Am înțeles, da măcar pun așa o perspectivă, știi? Um... Da. Vreau să revin, că ți-am zis că am notat mai multe teme. Este o întrebare, ai spus ceva mai devreme care mi se foarte interesant și vreau să te întreb. Ai spus că în perioada asta îți dai seama ce contează cel mai mult. Ce a contat pentru tine cel mai mult în perioada asta?
0: Eu cred că perioada asta era despre distilarea valorilor, adică care erau valorile alea pe care fiecare business, echipă, o entitate le avea. Asta a fost un test de văzut dacă se poate, dacă, dacă sunt reale, știi? Dacă, dacă există ceva substanță acolo, ceva concret cu care să poți să, să faci lucruri. Eu ce am văzut este că mi s-a confirmat că am niște colegi excepționali care o secundă n-au zis, bă, ne, nu știu, o să ne punem pe noi primii personal uh, și nu ne mai interesează, nu vrem să auzim de chestia asta. Eu am avut foarte multe discuții foarte oneste despre atâta timp cât suntem sănătoși și cât avem grijă de noi ca prioritate, o să facem niște lucruri că nu. meseria asta noastră și industria asta noastră nu prea se poate face de acasă. Uh, și am reușit să venim cu tot felul de soluții și cu tot felul de idei foarte rapide păstrând valorile și lucrurile în care credeam și în care credem și executându-le adaptat la contextul în care care ne-am aflat. Mi s-a mai arătat cât de important este să avem o pe termen lung. Toată lumea care ne-a susținut și care ne-a ajutat să trecem peste perioada asta și care sunt convins că ne va ajuta în continuare a apreciat la, la mine și la colegii mei că aveam o viziune. În ciuda ce ni se întâmplă, eu fac parte din cei care cred că restaurantele nu se vor desfința ca mod de interacțiune umană. Faptul că noi avem o viziune și că ne putem imagina și în contextul ăsta foarte stresant un viitor, care ni se confirmă și cu chestiile de zi cu zi, adică ne uităm la niște indicatori de vin oamenii, aleg încă unde produsul nostru, e încă relevant vor alte entități să lucreze cu noi. Adică avem destul de multe lucruri la care ne uităm, care ne spun că viziunea asta noastră pentru echipe valoroase, produse de bună calitate și design care să fie potrivit cu conceptul, sunt relevante și au un viitor.
1: Ok, să știi apropo de MBA. Cumva asta înveți la MBA, nu că trebuie să te ții de viziune și tot. Întrebarea este cum aplici, cum aplici e, viziunea asta în momentul în care știi, tu spui e, calitate pe termen lung, dar trebuie să plătesc salarii luna asta, trebuie mm-hmm. să plătesc chirii luna asta, trebuie să fac, știi? adică cum, cum ai făcut, cum ai ținut echilibru între, în, între toate lucrurile astea, că de fapt discuția noastră și de aici pleacă, pentru că eu știu că tu ai făcut și ai făcut-o destul de bine în perioada asta și ai reușit nu numai să faci și să, să supraviețuiești, ci ai reușit să faci niște lucruri foarte, foarte interesante. Cum, cum ajungi să faci, adică cum ajungi să te ții de viziune în timp ce rezolvi incendiile care sunt acum pe masă, știi? Păi,
0: iarăși, dacă mergem pe comparația asta cu pompierii, bă, nu știu cum sunt pregătiți pompierii, dar cred că și ei uh, sunt pregătiți cu perspectiva asta. Ca să stingi focul, deci ca să ajungi la îndeplinirea viziunii, trebuie să iei niște pași, adică să faci A, B, C, D... Uh, La fel a fost și în cazul nostru. Am spus, ok nu știm exact ce se va întâmpla, adică nu știm dacă o să dureze o lună, două, trei, cinci habar ne avem, dar hai să vedem cum, ce știm noi să facem. Iarăși, pleca, a plecat de, de la valori și de la lucrurile în care credem. Eu am intrat în industria asta pe lângă faptul că poți să vezi rezultatele muncii tale foarte repede și pentru că am fost mereu preocupat de ideea asta de a avea grijă de oameni. Știi? Adică și industria de ospitalitate atunci când e bine făcută fix despre asta este. Cum mă asigur că am grijă de oameni ăștia? Că mâncarea pe care care le dau de bună calitate, că serviciul pe care îl presteze în interesul lor, că îi tratez cu respect și cu o atitudine pe care aș vrea să o văd înapoi și de la, și de la ei. Toate lucrurile astea îmi spun mie că industria asta, atunci când e bine făcută și sigur că există și multe exemple contraexemple, dar eu sunt un optimist incurabil care mereu se va concentra, bă, hai să găsim totuși alea bune care se întâmplă, exemplu pozitiv. Nu mă luați cu ăla care a făcut nu știu ce, că nu, nu facem nimica dacă petrecem foarte mult timp să vorbim despre cel care a greșit și cum a greșit. Când distilez toate lucrurile astea, rezumă această realitate că industria ospitalității este de a avea grijă de oameni. Similar cu meseria de medic, similar cu meseria de pompier și așa mai departe. Și așa am zis, ok, hai să vedem cu ce putem să contribuim noi la mamița, de exemplu, am zis unul din chestiile de, pe, care, pe care vrem să continuăm să le facem. Așa, recunosc că am fost și foarte inspirați de italienii cu care lucram, uh, cu care lucrăm în continuare, că îi vedeam cât de rezistenți sunt și și că și acolo lucrurile au scăpat destul de puternic sub de sub control, mai ales în, în zona Milano, uh, îi vedeai că de carry on. Iau un produs de care au nevoie, să-l vândă să supraviețuiască. Uh, și se vor lupta să, să continue. Și ne, ne ziceau și nouă, guys, as long as you order, we'll deliver. Uh, o să facem pe dracu un pratru, o să avem grijă de noi, uh, cum am făcut-o de fiecare dată și de voi, dar uh, we must carry on. Și iarăși, dacă stai să te gândești, în toate momentele astea, o mică atenție, o pizza, o cafea, o chestie de bună calitate, îți face viața puțin mai, uh, mai bună în tot contextul ăsta nebun.
1: Crezi că ai fost un pic privilegiat de faptul că ai totuși un business peste medie din ce înseamnă costuri, din ce înseamnă nici nu știu produsele tale sunt de foarte mare calitate dar sunt scumpe, ca să spun foarte direct. Și atunci având genul ăsta de poziționare, ți-ai permis poate un pic mai mult decât alții? Adică crezi că și un business din ospitalitate dintr-o zonă de preț mult mai scăzută ar fi putut să facă ce ai făcut tu?
0: Posibil, nu zic nu. Nu cred că e, nu cred că e neapărat doar despre asta. Normal că pe noi ne-a ajutat poziționarea că am reușit să, să-i dăm un spin de comunicare și să-l facem mult mai vizibil, dar la finalul zilei oricine putea să ajute. Și a fost atât, de adică, exemplu, Oana Coanta din din Brașov, Bistro de arte nu este un restaurant de lux, dar și ei au făcut, au mai multe restaurante în jurul Breslei, cărciumarilor pe care le au ei acolo și au făcut lucruri similare. Poate nu a fost atât de de vizibile neapărat, dar lucrul ăsta s-a întâmplat și la Cluj. S-a întâmplat în multe orașe în care oamenii au reușit să și inspirați și de inițiative cum am făcut și noi și Adi Hădean. Asta a inspirat pe mulți alți oameni să să zică, doamne, pot să fac și eu ceva. pe noi ne-a ajutat logistica și, și în general, eu, industria mea de, de ospitalitate mi s-a spus mie că trebuie făcută nu cum o fac eu, ci trebuie făcută în alt mod. Ai găsit rețeta de burger, te să faci 50.000 de. asta e o, succesul sau obiectivul, 50.000 de locuri care fac burgerul identic. La fel despre pizza. Domne, dacă tot, e, de ce nu faci că o mamita la fiecare colț de bloc? Eu încerc să zic. Cu cât e mai des întâlnită respectiva experiență, cu atât ea își pierde din valoare. Cu atât oamenii care lucrează acolo se simt mai puțin special. Ori dacă tu vrei să faci ceva de calitate, trebuie ca oamenii care lucrează efectiv să creeze produsul să se simtă special. Pentru a-i face pe alții să se simtă la rândul lor special. Ori asta presupune o altă abordare și o altă viziune despre cum cred eu că trebuie făcută industria asta. Avantajul major al antreprenorului și dezavantajul la fel de major este că tu ți-asumi eu mereu le zic colegilor mei chestiunea asta că o diferență majoră între mine și ei este că eu n-am opțiunea să plec acasă să zic băieți mi s-a am luat nu mai vreau de mâine îmi dau demisia, am 14 zile, îmi dau demisia. Uh, na, na, mi-am ajuns în... A- și asta poate nu e foarte sănătos uh, și lucrez activ să nu mai fiu atât de, cum să zic, uh, să mă blochez în felul ăsta, dar eu, astăzi eu nu îmi dau opțiunea de gata, s-a terminat. Nu mai vreau, am bosit, a venit pandemia peste mine, uitați cheile, vă urez succes. Uh, și antrenându-te să gândești în acest stil, Uh, încep să-ți vin ideile, știi cum? Pac, 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 pac. Dacă tu știi că there's a way out, că poți să pleci, că ți-e la îndemână să te muți, să schimbe alt, obțin domeniu, poate ideile nu-ți vin la fel de mult și de bine.
1: Aici cred că e un pic, e un pic și de alegere personală, știi că teoretic eu nu sunt antre, adică eu nu sunt, eu sunt angajat, dar și eu am mai degrabă ideea asta. Categorie.
0: categoric.
1: I won't run, știi, adică exact.
0: Da, antreprenoriatul nu înseamnă să fii doar cu firma ta, doamne ferește, adică nu asta, nu asta e mesajul. Normal că e un mindset și o chestie de cum te comporți, dar sunt, sunt puțini oameni care și datorită organizației lor nu poate să fie la fel de vizibil. Antreprenoriatul te obligă oarecum, mai ales ultimii ani, e o dorință asta foarte mare de vizibilitate, să, să ai o imagine a unei persoane care să reprezintă... uite te și la ce ne cu chefs. E nevoie asta să vezi de șef care gătește. Deși săracul șef de multe ori, el e doar unul dintre mulți oameni care contribuie, dar noi vrem să vedem de șef. Nu prea știm ce să facem cu un grup. Dar cu that one guy sau so girl... Ce ai
1: făcut cu oamenii în perioada știu. asta? Cum a fost? Nu știu, ați avut probleme? S-a pus la un moment în discuție nevoia de, nu știu, a lăsa pe unii să plece acasă sau a le micșora salariile? Sau, că, în general, partea asta cu managementul oamenilor este una dintre cele mai dificile lucruri pe care trebuie să le faci, pentru că, ok, totul este construcția ta. Dar în momentul în care ai un om în față și trebuie să-i spui îmi pare rău de astăzi sau de mâine, nu va mai fi la fel, Încep să te gândești tot ce are în spate. Cum a fost? Cum a fost?
0: Um, noi ți-am zis la, la fiecare proiect în parte, am stat de vorbă cu colegii noștri și ne am zis, uite, atât timp cât toată lumea... Uite ce înseamnă uh, informația pe care o știm, iată cum arată și dacă aveți întrebări, hai să fim onești, să vorbim unii cu ceilalți le spuneam și lor, uite, eu sunt implicat și în asociația restaurantelor deci am acest acces la sursele de informație cele mai valide deci dacă auziți orice fel de teorie și simțiți nevoia să o confirmați vă rog, întrebați-mă că șansele să aflăm de la cea mai bună sursă sunt cele mai mari și nimeni nu este obligat să facă nimic împotriva voinței sale dacă vreți să veniți la muncă în continuare dacă vreți să... Să fiți implicați este excepțional și uite cum o să avem grijă de fiecare dintre voi. Dacă vreți însă să stați acasă, iar e opțiunea voastră. În primele săptămâni, aproape o lună, jumate, noi le-am plătit salariile tuturor la același nivel noi din vreo 50 de colegi cred că vreo, doar vreo 20 au fost în șomaș tehnic și asta pentru că unii au ales adică au preferat să, să facă chestiunea asta alții nu prea aveau cum să fie folosiți că scăduse destul de mult traficul unii au făcut și cu schimb dar ce, ce a contat încă din prima a fost să, să avem grijă de ei că dacă nu aveam grijă de ei nu se putea întâmpla nimica. Dar de concediat, n-am concediat pe nimeni, adică să zicem, gata, uite, rolul tău s-a desfințat. Normal că au fost și colegi care au ales să facă altceva, pentru că domeniul ăsta încă este dominată de zona de tips. Zona asta de tips reprezintă pentru mulți, În cazul nostru e puțin diferit. Am eu o pată pe creier cu acest tips și am refuzat să fie sursa de venit principală. Um, și de asta noi de-a lungul timpului am plătit pe colegii noștri foarte mult pe, pe contracte ceea ce vezi în cazul ăsta ne-a ajutat foarte mult i-a ajutat pe ei nu pe noi um, că au putut adică lor n-au scăzut dramatic um, dar um, tipul e, e o provocare pentru că el în România e foarte mecanic Clienții lasă că nu așa trebuie și oamenii îl iau pentru că așa merită. Dar noi aici lucrăm la un sistem de, de câteva luni dinainte de pandemie și o să revenim la el, în care am insistat eu colegii mei mai e acest punct foarte, foarte, foarte nevralgic pentru industria noastră. Tipsul. Haideți să vedem și de regulă în restaurante există practica asta de uh, uh, obiectiv. Cu cât vinzi mai mult, cu atât crește tipsul, nu? Că e acest, uh, acolo, 10%. Eu ce le-am zis, colegilor mei este că aș prefera să, să gândim un sistem în care ne punem întrebarea și găsim sistemul în care să ne ajute să răspundem la întrebarea ce am făcut de a-mi primi acești bani. What happened? Lasă ca automatism. Hai să ne uităm ce-am făcut noi bine de considerăm că merităm acești bani. Pentru că în momentul în care stai să te gândești o mini niște secunde... Poate pentru că am zâmbit, poate pentru că am făcut un comentariu plăcut despre cum arată asta, whatever. Încep să înțelegi că meseria ta e de fapt de altă natură, știi? Încep să spui niște întrebări foarte pozitive, zic eu, astfel încât să poți să ajungi acolo. Dar în perioada asta a dispărut tipsul și nu aveai cum să-l suplinești... Deci normal că a fost foarte dificil, dar uh, oamenii care sunt făcuți pentru meseria asta și care vor mai departe să lucreze cu noi au rămas alături de noi. Foarte puțini s-au decis să facă altceva, gen să zică la mare, unde uh, tipul crește foarte repede, <laughs> foarte scurt, dar uh, aș spune că foarte puține au ales să facă asta.
1: A venit vreunul din la dintre ei la tine să-ți ceară Sfaturi financiare, de buget personal, de management, de buget personal, că ok, este, e o zonă delicată întotdeauna, dar în perioada asta noi am văzut peste tot că a fost, a fost chiar mai, mai greu, da, da, pe clar, lângă da, da. faptul că au scăzut venituri, dar și toată impredictibilitatea asta.
0: Clar, am avut discuții frecvente cu toată lumea despre ce se întâmplă, în încotro apucăm. Normal că și ei vreau să vadă de la mine, măcar de la mine, dacă nu din societate, o direcție și o viziune. Și am zis, guys, atâta timp cât noi reușim să facem un produs bun și lumea îl va cere, aveți toată, nu știu, munca mea va fi despre chestia asta, despre cum facem lucrurile să funcționeze. Noi uh, avem o cultură destul de deschisă în care uh, oamenilor cu care noi lucrăm sau cu care eu lucrez, nu le spun eu, ei nu lucrează pentru mine. Ei lucrează pentru oaspeții noștri. Le zic mereu, eu sunt cel mai puțin important om din încăperea aia atunci când sunt pe acolo. Rolul meu nu este să fiu primul serviciu, din contră, e cea mai mare greșeală să facem așa ceva. Uh, de pe care avem o relație foarte deschisă și transparentă, sunt unii colegi mult mai deschiși și mai comunicativ care împărtășesc lucruri de genul ăsta, alți colegi care n-au neapărat exerciționat, nu doar cu mine. În general, bănuții lor sunt ai lor. Dar ți-am să am căutat să facem astfel încât să scadă cât se poate de puțin veniturile și din ziua 1 în care s-au deschis restaurantele, i-am adus înapoi din șomaș tehnic și chiar dacă cu terasele, o, ce faci? O lipsă de predictibilitate Am vrut să, să-i aducem înapoi Și atunci unde și a fost un, unul, două cazuri în care uh, poate nu mai aveam noi ce să facem cu oamenii ce am făcut a fost să întrebăm la alte locuri Băi, ați putea să-i folosiți pe colegi ăștia Că Sunt foarte talentați, foarte pricepuți uh, Și am găsit noi pentru ei uh, niște joburi
1: Am înțeles cum a fost perioada asta? Adică, nu știu, au revenit oamenii, au încredere, vin la terase, sunt dispuși să cheltuiască la terase, ca înainte?
0: Eu am mereu acest, am avut-o și înainte și am în continuare, că asta e genul de affordable luxury și care dă niște instant gratification. Deci nu m-ar mira ca zona asta de again zona de ospitalitate care era despre crearea de experiențe valoroase și cu un anumit tip de semnificație, relație ca lumea, produs bun, pasiunea pusă pentru meseria ta. Nu mă pricep la cealaltă zonă a industriei noastre, care e dominantă. Mă pricep la zona asta de nișe, deși aș vrea să o văd majoritară, a produselor alternative care sunt de obicei, le vezi în marile orașe. Dar așa cum am văzut-o eu, mai toate coffee shop micuțe, mai toate restaurantele um, care, și, și locurile care sunt despre un anume tip de semnificație s-au întors destul de aproape de unde erau pentru că așa cum spuneam, oamenii se vor întoarce în principal la acele locuri care aveau o relație cu ei. ideal emoțională, nu una de discount. Însă la cum era structurată industria asta, o să fie foarte severă contracția pentru că aveai foarte multe modele de business care noi dacă vrei aveam norocul într-o oară care măsură că întotdeauna ne-am preocupat să fim inovatorii pieții sau printre cei care inovam apropo de concepte-modele. Și adică, niciodată n-am fost preocupat. Au, uite, merge chestia aia, hai să fac și eu la fel. Ori foarte multe din modelele de business din zona de hospitalitate din, din marile orașe erau destul de... nu veneau cu chestii neapărat diferite sau element care să-i diferențieze puternic. Ori asta conta și a contat și va conta enorm. Oamenii când aleg să iasă în oraș se gândesc pe zone, pe locuri și odată ce s au obișnuit un obicei de a merge la locul ăla care are pizza sau înghețată de foarte bună calitate, destul de greu să scozi din obiceiul lor respectiva vizită. Dacă tu aveai o relaționare strict financiară sau de proximitate, că nu știu, era cantina de la birou de jos sau la fiecare trei cafele primei două și un pupic, whatever, greu de crezut că oamenii s-au, s-au întors la așa ceva. Mult mai fezabile că s-au întors la locurile alea în care îl știi cum îl cheamă pe barista, ai mâncat pizza aia foarte bună sau produsul ăla foarte bun.
1: Am înțeles și instant gratification-ul ăsta pentru că acum totuși e un pic mai puțin decât înainte, trebuie să fie mai de calitate. Asta este ce...
0: Clar și gândește-te că eu am foarte mulți cunoscuți care au fost forțați să economisească bani. Uh, mai ieșind un oraș, unii au avut aceste revelație, vai, dar cât de ieșit un oraș. Uh, e amuzant să-i întreb, da- și dacă n-ai putea să mai ieși vreodată, ți-ar plăcea?
1: Panică acum nouă s-au făcut ochii mari, uh, dar nu se vede, dar da. Nu.
0: <laughs> nu. Uh, adică își dau seama că eu, mini prostie ce au zis. Vai cât te economiseam. Ok, am economisit. E clar că oamenii o să fie super reticeni să plece în afară. E clar că probabil nu vor fi atât de dorni să-și cumpere chestii scumpe. cel puțin o perioadă cât nu e, e foarte clar ce se întâmplă. În egală măsură, oamenii vor fi oameni. Vor avea nevoie de lucruri care îi fac să se simtă bine. Și e ce spuneam. Comunitatea din care tu faci parte este chestia aia care îți dă un anume tip de bine. Or, restaurantele și zona asta de ospitalitate din iar și marilor orașe, că acolo cunosc, în toată lumea zona asta de independent restaurants, cum ne numim să zic așa, sunt alea care au avut o expansiune foarte mare în ultimii ani pentru că îți dădeau un anume tip de autenticitate. Ele nu erau despre a te hrăni repede, bine și peste tot la fel. Erau despre a te hrăni bine, bineînțeles, dar într-un mod autentic, într-un mod original, într-un mod în care făceau ei ceva acolo special, care putea să însemne genul de comunicare pe care o făceau, genul de muzică pe care o puneau, genul de mixuri de produse pe care le făceau și atenția pe care le acordau celor care, care erau oaspeți și care sunt în continuare. Deci, vei, cred că vei avea acest layering în care, sigur, când te uiți din perspectiva cifrelor economice, o să vezi un dezastru că și noi la Asociația Restaurantelor estimăm că undeva la 30% din business o, o să fie distrus anul ăsta ceea ce e o cifră mare, uh, pentru că, din păcate, aveau niște modele de business foarte tranzacționale uh, și foarte de context, care s-ar putea să nu mai existe pe scurt.
1: Foarte interesant. Recunosc că, necunoscând atât de bine industria, mi este foarte greu să, să, să intru într-o discuție, dar e știi cum e, înțelegi înțeleg o perspectivă și cred că știi și încep să se coreleze așa lucrurile. În perioada asta ai gătit un pic mai mult acasă, pentru că poate că ai avut timpul ăsta. Nu știu, știi, de foarte multe ori, apropo de mâncarea repede pe care o ai înainte, nu știu că ești neapărat cu mult mai ieftin când îți gătești ceva bun acasă, ceva bun, ca să faci ceva bun, ai și de ingrediente pe măsură, dar foarte. tot acolo. Ce am mai văzut în jurul meu, dar nu știu dacă este neapărat un model, este că... Oamenii au fost un pic mai curioși în perioada asta, Știți, că mâncând mai puțin în oraș, și asta cred că se potrivește foarte bine cu ce spuneai tu, încerci lucruri mai deosebite, știi? Acum nu mai mâncăm în fiecare zi, mâncăm doar o dată sau de două ori pe săptămână și atunci te duci la un loc mai bun, mai sofisticat, un pic mai deosebit. Nu te duci la lucrurile lucrurile standard pentru că ți-a crescut și ție un pic nivelul de așteptări. Da, sunt curioasă și o să recunosc că sunt foarte curioasă să văd cum cum ne schimbă de fapt așa pe termen mediu toată perioada asta. Acum suntem încă într-o perioadă de semi-adaptabilitate, încă cred că toți așteptăm să ne întoarcem la exact ce a fost înainte, deși pare că suntem deja cu trei pași prea departe ca să ne mai putem întoarce la ce a fost. Cred că o să fie destul de interesant așa. Ce urmează?
0: Mai, ți eu nu, eu nu sunt adeptul acestor teorii. Totul se va schimba. O să fim o lună direct. Ne trezim, ne bagă el mască masco-rachetă pe spate și ne teleportăm. iar eu am, nu, 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 nu am avut maturitatea pe care observ self promotion Maturitatea pe care am acum în ultima criză, dar m- am, trăind prin ea, adică eram un adult semiconștient... Păi n-a fost atât de dramatică Pe cum O vezi acum În tot felul de documentare A venit balaur Unea de capital A fost rather boring A, a slow boring progression da? Tragică, nasoală Nu spune nimeni că a fost wow Și acum dacă stai să te gândești De cât te Am fost în chiloți Și în mai eu Adică Asta pare a fi fost una din acele, one of the lamest, cum zic englezii, cele mai penibile crize, între ghilimele, în care erau și toate chestiile astea pe, pe net, în care uh, bunicii noștri au fost trimiși la război, noi suntem trimiși acasă, știi? Uh, e, e atât de bizar tot ce se întâmplă, pentru că... E o chestie care, evident că e semnificativă și importantă și trebuie să te protejezi la nivel de sănătate individuală, dar pare că reacția pe care am avut-o economic și mondial a fost puțin cam deplasată pentru consecințele sale. Adică, și de asta eu simt, eu simt că oamenii sunt vorba puțin amețiți. Să așa la modul și vezi în reacțiile pe care le... Și acum vorbesc doar ca un cum să zic, observator din exterior că re, contrareacțiile astea la nu mască, nu aia, nu aia, vin și pentru că oamenii simt un anume tip de uh, neîncredere. E ce spuneam mai devreme, comunicarea instituțională. Mindset-ul omenirii este pe instant gratification. Le-ai dat instant gratification în martie. Stai acasă. Închide-te, izolează-te. E, e foarte greu din perspectiva unui comunicator uh, când, și asta e, din păcate, problema acestei boli, că ea e foarte boring între ghilimele. Crește treptat, uh, dacă interacționezi, crezi, dacă nu... Adică e, e atât de, uh, de liniară tot ce se întâmplă și marketingul pe care toată lumea l-a făcut în ani a fost despre exceptionism. Avem un moment de... Se mai întâmplă ceva. Uh, ori... Uh, Aici e ai o problemă foarte mare pentru că oamenii sunt puțin obosiți și în tot acest context foarte confusing. Kanye West vrea să fie președinte, virusul vine peste noi, cea mai mare tragedie și asta vezi e, e foarte supărat pe acei mai faimoși mă rog, oameni care creează niște titluri foarte scoase din context. Uh, nu pot să vi să spui că e cea mai mare recesiune din istorie sau de la ultima criză când everybody knows what happened. Da, adică economia globală s-a apăsat un buton. Stop! Uh, nu s-a întâmplat o vârna și sur. A fost o chestie foarte controlată. Normal că a fost cea mai mare scădere și acum e cea mai mare creștere din istorie. Cam. Pui cu mâinile noastre, dar haide să nu mai comparăm cu uh, marea depresiune, depresia financiară a venit cu tot alte contexte decât asta. N-a existat o coordonare globală la fel de mare ca acum. N-a, n-a existat multe chestii din consecințele de acum, dar pentru că e sexy să, să bagi astfel de titluri, uh, normal că oamenii vor auzi și în tot contextul ăsta mega țăcănit, mai mult ca niciodată, mare parte din populație cred că are nevoie de ceva autentic, ceva... mă, să pun mâna pe ceva care e real. Mm-hmm. Și de asta cred că zona asta de hospital de cea mai la îndemână, că e și cea, pare, și mai safe, locuri mici, cât de cât în aer liber, fără înghesuiel majore, cu oameni pe care cât de cât îi cunosc și am încredere că nu sunt bezmetici care au făcut cine știe ce chestie... Și după aia, hop, până acasă și aia. Și
1: mai e și gustos, până la urmă.
0: Păi, e da. la pachet, știe? nu cred că poți să da. le disoci. Uh,
1: mulțumesc mult de tot, Răzvan. Ne apropiem de final. Mai am o singură întrebare. Este întrebarea pe care noi o punem tuturor celor care vin în podcastul nostru. Este despre primii tăi bani. Cum ai făcut primii bani și cum i-ai cheltuit? Uh...
0: Wow, ok. Um, ca orice puș care se respectă, aveam vreo 15 ani și cred că vroiam eu să ies în oraș cu prieteni și tai că nu vrea să-mi dea bani. Uh, dar vezi ce copil matur eram? Am vrut să mă angajez. <laughs> Problema era că la 15 ani nu mă angajat nici naibii. Uh, deci nu mi-a ieșit atunci. Dar primii mei bani efectivi au fost când m-am oferit eu să fac ziua liceului și uh, a trebuit să găsim o soluție să-l finanțăm. Și am câștigat niște, am convins niște branduri să ne ajute. Uh, și ne-am dat și noi un mic reward la final, câteva, nu știu, foarte puțin bani din ce am mai rămas. Am fost surprins în primul când am mai rămas niște bani. Uh, și aia, a fost, aia a, fost, a fost momentul când am uh, făcut primii bonus când eram destul de mic în liceu. Uh, după care, după liceu, am tot făcut eu niște mici eventuri. Uh, am, făcut, am organizat balul de absolvire, care a ieșit cu un profit de 100 de euro, pe care am donat. Deci eu, eu am fost mai degrabă cu, Și primii bani, cu primii, primii bani ce ai făcut? Mi-a luat un tricou, o cu prostie. Donă. Nimic, nu am n-am pus la educație, mi-am luat pensie privată.
1: Un instant A, gratification, ceva, normal, că este, da. este...
0: Era mai puțin sofisticat acum.
1: Mulțumesc mult de tot, Răzvan. A fost Răzvan Crișan, antreprenor, om plin de optimism, care crede în viziune și în oameni mai mult decât orice. Cea mai bună investiție de timp la Bani Mărunți, podcastul Fără Bani, despre bani oferit de VCR.